0: El día de hoy tendremos una increíble plática con Mariano Trujillo, quien es exfutbolista mexicano. Él nos contará de cómo fueron sus inicios en el mundo deportivo con el club Pumas, además de contarnos su increíble y muy larga trayectoria dentro del fútbol mexicano y estadounidense, de cómo fue campeón con Santos en el 2001, su experiencia en Chivas USA, en fin... Un crack dentro y fuera de la cancha. Él actualmente es analista deportivo en Fox Sports USA. Total, chequen esta increíble plática y verán el personaje y la gran calidad de persona que es Mariano Trujillo. Disfrútenlo. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén demasiado bien disfrutando su día y todo. El día de hoy les traigo un invitado muy especial del mundo del deporte, que es Mariano Trujillo. Eh, Mariano Trujillo un nos explicará un poco más a detalle toda su trayectoria dentro y fuera del fútbol. Eh, él inició en Pumas, allá lejano, en 1997 y terminó su carrera futbolística en el 2013 con Jaguares. Eh, se ha de desempeñado además como, anal como analista en Fox Sports USA, bueno, tiene una trayectoria muy, muy importante. Quisiera que él nos, nos platicara un poco más. Eh, buenas tardes, Mariano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? Muy bien. Eh, gracias
1: a Dios muy bien. Y bueno, contento de poder estar acá contigo compartiendo un poquito de, de mi historia y de,
0: bueno, lo que nos vaya llevando a la plática. Perfecto, perfecto. Sí, digo, eh, primero que nada agradecerte, Mariano, el poder haber aceptado este espacio se sabe que, que tu agenda pues sí está un poco llena, está el tema ahorita de, del Super Bowl, de todo todo lo que tiene que, que ver con el deporte, entonces de primera agradecerte este espacio que estás teniendo con nosotros y ya digo como iniciando el, el podcast quisiera que nos introdujeras un poco más cómo se define Mariano Trujillo, eh, toda su experiencia en el fútbol, digo ya la iremos desarrollando un poco o a lo largo del, del podcast, pero sí, Mariano, ¿cómo, ¿cómo te defines como persona y qué ha hecho el fútbol en, en tu vida?
1: Eh, ¿qué, qué, qué pregunta tan complicada el no el definirte como persona, porque, digo, seguramente mucha gente tiene otra percepción de lo que tú eres de, de, dependiendo eh, la. Eh, comunicación o relación que tengan contigo, pero eh, yo me veo o me siento como una persona común y corriente, eh, con defectos, con errores, con, con sueños, con aspiraciones, con, con miedos, con frustraciones, eh, padre, hijo, eh, no tengo hermanos, eh, amigo, eh, pero la verdad es que no, no me veo... Eh, pues, sí me veo especial, me siento especial, pero no me veo... este distinto, más que nadie, no sé si no sé si tenga eso sentido, ¿no? Simplemente eh, pues eh, me, me veo al espejo y estoy contento con quien soy, ¿no? Más allá de, insisto, de la relación que pueda tener con eh, las distintas personas con las que convivo, seguramente tendrá una opinión distinta ya sea mis hijos o mi jefe en el trabajo o ahora contigo, Francisco, que estamos platicando.
0: Sí, sí. Sí, fíjate que esa, esa pregunta es de las, de las preguntas más difíciles y qué bueno que que te defines así como persona, mi buen Mariano. Hablan, hablándonos o ya cambiando un poco de tema a temas futbolísticos, ¿cómo fue tu, tu inicio en el fútbol? Eh, se sabe que iniciaste en, en Pumas, pero ¿cómo, ¿cómo llegó el fútbol a tu vida, Mariano? Pues llegó como una
1: diversión, como un juego, eh, como, como lo que es. Mi papá era o es aficionado al fútbol eh, y comenzó a inculcarme el gusto por el deporte en general, pero más por el fútbol. Eh, y comencé a practicarlo desde los muy. Desde los cuatro años, muy pequeño, perdón, comenzó a gustarme, me divertía eh, y resultó que, bueno, pues tenía algo de talento para, para jugar el deporte, pero honestamente los primeros años de mi vida eh, fueron más por diversión, nunca pensé en hacerlo algo más serio, eh, me gustaba mucho e incluso algunas veces me llegaban a castigar este, eh, no yendo a jugar. Y bueno, eso me dolía, ¿no? Porque me gustaba estar ahí, me gustaba estar dentro de la cancha, patear el balón. El segundo año que empecé a jugar, porque el primer año ni me movía en la cancha, ¿no? Tenía cuatro años y la verdad es que veía pasar la pelota, pero después le empecé a agarrar el gusto eh, y creo que así fue como comenzó, ¿no? Mi, mi carrera o mi etapa en el fútbol, eh, simplemente divirtiéndome, eh, disfrutando del juego.
0: Sí, sí, sí. Digo, como todo sueño de, de un... ...de un joven, ¿no? De aquí de México, se sabe que... ...pues toda Latinoamérica somos muy amantes del fútbol... ...se ve en las calles, se ve en los equipos... ...en la gran garra que... que... ...o el gran apoyo que le damos tanto nosotros como afición... Eh, ...como afición y también como jugadores... ...cuando jugamos pues ahí en las canchas y todo... Eh, ...Mariano, cuéntanos un poco de, de tu debut en Pumas... ...digo, Pumas es una institución la cual aprecio demasiado... Es, eh, quedaron en la final, ahorita ya en la última en la última final del fútbol mexicano, ¿cómo fue jugar en, en Pumas? ¿Cómo fue pues que tu entrenador fuera el Tuca Ferretti y todo? Eh,
1: jugar en Pumas fue un sueño porque desde los cuatro años comencé a, a visitar y a pasar gran parte de mi vida en las instalaciones de ciudad universitaria, iba a todos los juegos de Pumas, me tocó ser recoge pelotas, mascota, eh, jugar en los medios tiempos entonces para mí jugar en Pumas eh, a nivel profesional eh, significó todo, significó muchísimo porque eh, no, era, no era un sueño que yo tenía de, de niño, pero se convirtió en un sueño a medida que fueron pasando los años. Eh, me, significó mucho para mí, sentó unas bases importantes en lo que soy hoy como persona y después pues todas las eh, personalidades con las que me tocó convivir desde los 13 años o desde los 5 o 6 años, este, hasta que se convirtió en algo más formal y profesional a partir de los 13 y hasta llegar al primer equipo con el primero Mauricio Peña, el ingeniero Aguilar Álvarez, que, que vieron algo en mí, que decidieron que, que tenía alguna posibilidad de jugar profesional. Eh, Tuca Ferretti eh, es prácticamente quien me, me da la oportunidad o, o me pone en la vitrina como para seguir creciendo y ser parte del primer equipo y, y Tuca eh, tiene una personalidad muy... Eh, eh, ¿cuál es la palabra para definir Una personalidad férrea, ¿no? es una persona de carácter, una persona que exterioriza lo que siente de manera inmediata y tal vez muchas veces como joven eh, pues llega a ser un poco intimidante o no lo absorbes de la misma manera que una, una persona más madura. Pero a mí en lo personal me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo a forjar carácter, me ayudó muchísimo a tener otra perspectiva del juego, porque hasta antes de Tuca yo seguía viendo un juego este, nada más, no o sea me seguía divirtiendo y nada más, después con Tuca este eh, me, me abrieron un poco los ojos y vi que era algo a lo que realmente me podía dedicar, a que podía ser eh, de lo que viviera y un estilo de vida al 100%
0: para mí Sí, sí, sí digo se sabe que las, que las oportunidades aquí en México y pues en todo el mundo para ser jugador de, de fútbol pues sí son algo limitadas, sabe porque pues no todos los que los que entran llegan pues terminan debutando, ¿no? Digo, eh, algo algo debió, debieron de haber visto muy seguramente todo tu talento que, que tienes de me, como mediocampista, Mariano. Qué padre que, que tocas el tema del Tuca. Sí, digo, siempre ha sido un personaje muy, muy polémico. Ahorita se está ya jugando el Mundial de Clubes y, y todo. Entonces, digo, qué padre desde ese punto el poder haber estado tan cerca de, de un personaje como es el Tuca Ferretti. Cuéntanos, eh, Mariano, un poco cómo es el ambiente futbolístico. Si sabe que es muy competitivo, a veces pues para se necesitan líderes verdaderos dentro de los equipos para poder forjarlos y llegar a tener ejemplos como el Real Madrid, como el Barcelona, como poniendo otros ejemplos en el americano, como ahorita Tampa Bay. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se desenvuelven los, los jugadores dentro? Dentro de, de los vestidores para poder dar pues un espectáculo en la, en la cancha.
1: Es una es una relación muchas veces, o no, no muchas veces, siempre es una relación complicada. Es una pequeña comunidad. ¿no? Es, eh, hay, hay roles, hay eh, problemas, hay alegrías, eh, hay peleas. Eh, convives muchas veces más con eh, tus compañeros de equipo que con tu familia cuando estás en el ámbito profesional por los viajes, las concentraciones, eh, los partidos, etc. Eh, no es sencillo el, el poder eh, ser parte de ese, ese grupo, ese ecosistema, porque eh, muchas veces tienes que eh, levantar la mano, eh, dar un paso hacia adelante y plantarte bien para establecer quién eres dentro del grupo o lo que pretendes dentro del grupo. Y algunas otras veces tienes que asumir la posición eh, de humildad y aceptar las críticas, aceptar eh, los regaños aceptar eh, eh, pues las situaciones que se van dando a tu alrededor con la intención de crecer no es, eh, requiere de mucha madurez y requiere madurar muy rápido sin importar la edad para ser parte de un equipo exitoso, de un equipo que, que realmente busca trascender eh, mencionabas tú lo de Tampa Bay ¿no? y creo que es, es uno de los ejemplos importantes, necesitaban un líder, alguien que Tal vez marcar el camino, eh, y Tom Brady, bueno, es especialista en esto, ¿no? en los momentos complicados, en los momentos claves, eh, su temperamento, su mentalidad, su capacidad, por supuesto, eh, complementa al resto de sus compañeros y lo que a él le falta, ¿no? Que tal vez, pues, movilidad, etcétera, por los años, bueno, nunca ha sido muy movible, pero eh, es, lo complementan sus compañeros. Entonces, eh, sí, creo que no, no es sencillo, ¿no? El, el ser parte de un. Eh, equipo profesional, sin importar el deporte, eh, porque pues vives junto a tus compañeros muchísimas cosas, alegrías. Yo siempre he dicho que el deporte profesional es eh, como vivir la vida en un microondas, porque experimentas prácticamente todas las emociones que una persona que no se dedica a eso experimenta durante toda su vida en una temporada, ¿no? O en tu carrera futbolística, que, que muchas veces
0: no es tan larga. Sí, 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 sí. Concuerdo contigo, Mariano, o sea, se necesitan buenos líderes, buena, buena cabeza, cabeza fría, yo considero, porque ¿cuántos mexicanos hemos visto eh, que debutan, por ejemplo, en, en, en Fuerzas Básicas, con México, se van al sub a los Mundiales sub-17 y todo, y al final pues no terminan concretando o ese arroz no se termina de coser en términos de madurez, se les va la técnica y todo? Ejemplos hay bastos, ¿no? Entonces... Digo, a todos aquellos que están ahorita, si nos escuchan, eh, pretendiendo jugar en algún club o en algo, recuerden estas palabras de Mariano, siempre, pues, el, el aspecto de madurar rápido yo considero que es muy importante. También el tema de, de tener la cabeza fría, de saber que las decisiones que toma el técnico son las adecuadas, eh, confiar en tus habilidades, más no dudar de ellas y todo. Entonces, sí, sí, claro, el ejemplazo que dio este... Este Tom Brady este, este fin de semana. La verdad me gustó mucho el, el partido. No soy muy, muy fanático del americano. Pero sé apreciar a un buen jugador. Eh, Mariano, cuéntanos, digo. ¿Cuál ha sido? Ya hablando ahorita de. de problemas dentro de, del fútbol. ¿Cuál ha sido el reto más importante, Mariano, en cuestión de. en, en tu carrera futbolística? ¿Cuál, ¿Cuándo fue ese parteaguas donde dijiste. Eh, ¿Ya soy un, un jugador consolidado o el reto más importante que tuviste?
1: Eh, bueno, el reto creo que fue cuando decidí dedicarme a esto, ¿no? porque es una carrera muy muy inestable, por lo que tú por lo que tú comentabas. Eh, hay muchas situaciones eh, eh, emocionales que te pueden desestabilizar, desde las victorias hasta las derrotas, la fama, las entrevistas, el dinero. Eh, hay muchas cosas alrededor de, de un futbolista profesional o de un atleta profesional que pueden significar eh, eh, un, un problema en la vida del ser humano y, y yo creo que ese, ese fue el reto más grande que yo pude enfrentar como futbolista profesional, tuve la, la bendición de jugar 18 años eh, debuté en una situación complicada para Pumas, en una mala racha el, en el año del, fue 96 si no me equivoco, contra Toluca en CU y, y la verdad es que a partir de ahí fue un proceso muy complicado no el primero, es este, encontrar tu tu lugar en el grupo, establecerte, cuál es tu rol, el mostrar tu personalidad, etcétera. Y una vez que pues de cierta forma puedes decir que llegaste a, a conseguir algunas metas, eh, pues comienzan a llegar los halagos, los amigos, eh, las situaciones que no esperabas, el dinero, los patrocinios. Toda esta situación es muy complicada de manejar si no tienes eh, valores, cimientos firmes, una familia que te apoye eh, y que te entienda sobre todo, eh, es, es muy complicado. Entonces, más allá de lo que pude vivir dentro de la cancha, eh, derrotas, victorias, etcétera. Creo que eso, todo eso que es el contexto del fútbol, del atleta profesional, es lo más difícil de manejar. Y, y yo fui muy afortunado y bendecido de contar con una familia sólida, estable, que apoyaron siempre mis decisiones, que me corregían, que me bajaban del, del tabiquito este, cuando era necesario. Eh, una esposa que me apoyó siempre. ¿no? Entonces, la verdad es que en ese sentido fui, fui muy, muy bendecido, o soy muy bendecido, porque considero que es lo, lo más complicado, ¿no? Y como tú mencionabas, hay casos que, que se, se ven y que se son vastos son en, en el sentido de jugadores con muchísima calidad que, que experimentan el éxito muy rápido y después eh, pues pierden el rumbo.
0: Sí, sí, pero sí, coincido con, contigo. Y, y no creo que no solo en México, creo que en todos los lados y tampoco solo en el fútbol, sino en todas las profesiones, se, se, se te pierde el piso, Mariano. Entonces, no sé, el dinero, las malas amistades y todo, pueden llegar a inferir en, en decisiones malas, ¿no? O sea, entonces, la verdad, muy, muy, muy agradecido eh, en, en poder tener esta, esta trayectoria como tú, ¿no? Digo, 13 años en, dentro de, de la primera división, se, se dice fácil, pero pues cada partido, cada torneo es, es una lucha distinta, entonces, Mucha mucha resiliencia, yo considero también, en, en el tema del fútbol. Mariano, ¿algún, ¿algún sueño frustrado que hayas tenido dentro del fútbol? ¿Es espin alguna espinita que hayas tenido, no sé, de, de haber jugado en tal equipo o haber dado quizá un poco más, que no dudo que diste de todo lo que tenías? ¿Algún sueño frustrado dentro del fútbol?
1: Sí, muchos, muchos, muchos sueños frustrados este, eh, en el fútbol y en la vida en general, ¿no? Eh, lo cual... Eh, me alegra y, y pues es lo que me, me, hoy me, me mantiene eh, con esa sensación de querer seguir eh, conquistando sueños. Eh, la verdad es que, o sea, innumerables cosas que no pude conseguir y que me planteé como objetivos, ¿no? este, muchísimos. Tal vez comencé a plantearme objetivos muy tarde y si eh, de algo me pudiese arrepentir, pues me arrepiento muchas cosas, pero de algo que más me pudiese arrepentir es de no haberme planteado objetivos eh, temprano en mi carrera porque dejé pasar tiempo sin eh, tener un rumbo fijo o claro hacia dónde quería ir, simplemente estaba jugando. Eh, y cuando lo intenté hacer, tal vez eh, fue demasiado tarde por lesiones, por distintas situaciones. Eh, pero la verdad es que muchos sueños eh, que, no, que no pude cumplir, eh, no pude ir a un mundial, eh, no pude volver a ser campeón o no pude ser campeón con Pumas, por ejemplo. Eh, fui campeón del fútbol mexicano, pero no, no pude no pude ser campeón con Pumas, que es el equipo de mis amores, el equipo al que, que soy aficionado y por lo cual me hubiese, me, me hubiese gustado levantar un título con, con ellos. Eh, incluso más que, por ejemplo, eh, jugar un mundial, me hubiese gustado más ser campeón con Pumas, ¿no? por lo que significa eso para mí en, en lo individual. Eh, pero es una situación bien interesante porque no creo que el no completar sueños eh, defina quiénes somos como personas o defina el rumbo que tienes que tomar como personas. Creo que los sueños eh, no tienen nada de malo si no los cumples. Eh, simplemente el sueño es eh, el objetivo final. Pero creo que lo más importante es lo que haces en el día a día para intentar conseguir ese sueño. Si finalmente no lo consigues, lo que hiciste en el día a día comprometido en, en alcanzarlo, te va a ser mejor. ¿no? Y si no se cumplió un sueño, pues a soñar otro, no pasa nada. Este, que es que así es la vida.
0: Sí, sí, sí. Y más, más dentro del fútbol, que quizá luego las oportunidades no son tan vastas. O digo, antes, ¿no? Yo digo, ya hablando un poco de, de términos futbolísticos, ya con, con lo nuevo que pusieron de que ya 12. 12 entran a la liguilla y luego repechaje y todo eso, la verdad. En, en mi punto muy particular, siento que ha demeritado un poco el, el nivel futbolístico dentro de México. Yo considero que ahora es. Pues se ha, se ha alargado un poco la brecha entre los, los clubes con más dinero, como es Tigres, Monterrey, América, y, y los que no. ¿eh? Entonces, a, a, hablabas justamente del campeonato. Fuiste, fuiste campeón con Santos en el 2001. ¿Cómo fue esa sensación? Digo, no fue con Pumas. Eh, no se pudo haber dado, pero estoy seguro que aportaste mucho en Pumas, en todos los clubes que, que, tú, que tú estuviste, pero ¿cómo fue ese campeonato? Más que campeonato, el torneo con, con Santos, eh, fue un equipazo, recuerdo, digo, tenía apenas un año, entonces, pero de lo que de lo que sé, de lo que he visto, uf, muchas muchas estrellas dentro de, dentro del campo y fuera. ¿Cómo fue vivir ese campeonato con Santos, Mariano?
1: Fue un, fue un campeonato inesperado, honestamente, porque la situación que yo vivía en Pumas no era la mejor en cuanto a minutos de juego. Y eh, en ese año eh, llegó Miguel, Miguel Mejía Barón a Pumas y me dijo que me iba a considerar en el equipo, pero que no me consideraba titular, no, que había alguien por delante de mí, pero que seguramente iba a estar teniendo participación y que lo que él pretendía era que yo peleara por jugar más. Eh, y también me comentó que existía la posibilidad de ir a Santos, que él creía que eh, iba a ser la misma situación para mí en Santos, que no iba a llegar a ser titular, eh, pero que me iban a pagar más dinero. Entonces, finalmente esto es eh, profesional y... Y jugamos o jugué por eh, ganar dinero, porque era la forma en la que, en la que podía este, después mantener a mi familia, etcétera. ¿no? Entonces puse las cosas en la balanza, no, no iba a jugar en pumas o no tenía la posibilidad, y pues decidí experimentar algo nuevo, ¿no? Creo que tenía que eh, en ese momento salir de, de la capital, vivir algo nuevo. Entonces fue una situación muy inesperada, porque cuando llegué, como bien comentas, llegué a un equipo extraordinario de futbolistas, eh, de seres humanos que de tipos eh, con una mentalidad eh, ganadora y de, y de competencia de alto nivel, o sea, que, que te exigían no solamente en los partidos, sino en el día a día, en los entrenamientos, eh, dentro de la cancha, fuera de la cancha, cómo te comportabas. La exigencia era máxima, no porque en Pumas no existiera, sino que eh, en Pumas, por la edad, eh, tal vez esa madurez mental no había llegado. Eh, y acá, bueno, había tipos como Jared y el Pony Ruiz, eh, Johan Rodríguez, Adrián Martínez, jugadores que ya habían experimentado selección nacional, eh, que eran figuras y que, que sabían que querían ganar, ¿no? Entonces y que y que podían ganar un título. Entonces, yo llegué a sumarme a eso y la verdad es que no me costó nada de trabajo. Siempre he tenido una cultura eh, laboral, una cultura de trabajo eh, desde el esfuerzo y ahí está ahí está ladrando mi perro. Creo si se escucha en el audio, bueno saben que es mi perrito que está ladrando por ahí. Eh, <risa> Siempre, siempre he tenido esa cultura laboral desde, desde el esfuerzo, ¿no? Este, más allá de los resultados, me entrego al máximo en, en el trabajo físico, en, en donde sea, ¿no? Es, me, me da placer hacerlo así. Entonces encajé de manera perfecta y, y se fueron dando las cosas, no comencé a jugar, jugué de, a partir del segundo partido, eh, me llevaron para jugar en una posición de lateral... Y después terminé jugando de mediocampista porque confiaron en mí, porque vieron mis capacidades, Fernando Quirarte y, y el Yayo de la Torre, eh, que curiosamente ahora están ellos también trabajando en televisión en Fox Sports allá en México. Eh, y terminé jugando todo el torneo, ¿no? Y siendo pieza fundamental y clave en la final, en los dos partidos, eh, poniendo dos pases de gol de los de los cuatro que metimos, anotando uno de los cuatro que metí, cuatro. cuatro. Eh, y la verdad es que fue inesperado, ¿no? Por eso cuando hablábamos de que de que de repente te llega el éxito sin esperarlo, pues así me sucedió, ¿no? Yo, la verdad es que mi intención era ir a hacer un buen torneo y, y, este, y, na, y nada más, ¿no? Y después quedamos campeones porque además me prestó Pumas por seis meses sin opción a compra. Eh, eso te habla de, de lo que se pretendía, ¿no? eh, pero bueno, fue, rebasó las expectativas. Yo creo que yo rebasé las expectativas de los directivos, del entrenador, yo rebasé las, mis, las mías y eso me cambió la vida porque me hizo un jugador más maduro un jugador eh, más completo y después regreso a Pumas porque no había opción ¿no? Este, a, yo contento y feliz de regresar a Pumas pero ya como un jugador eh, de cierta forma veterano en lo mental ¿no?
0: Sí, sí, sí sí como bien mencionas muchas figuras muy importantes en, en Santos las cuales todavía se sigue repitiendo su nombre hasta, hasta ahorita eh, luego sí, como bien mencionas vuelves a, San, a, a Pumas, perdón, luego pasas por Monarcas Morelia, Atlante y ya dentro de tus últimos clubes Chivas USA. Eh, quisiera, Mariano, que nos digas cómo sí cambia mucho el ambiente futbolístico, extra cancha, dentro o fuera. Eh, hablando del o comparando la Liga Mexicana con la estadounidense se sabe que pues ya recientemente le han, le han invertido millones de, de dólares para que sea muy reconocida en América pero en esos años ya lejanos 2009, 2011 eh, ¿cómo estaba el ambiente allá en, o la competitividad allá en, en Estados Unidos tocando el tema de Chivas USA? ¿Llegaste a un grupo formado o apenas estaba formando? ¿Encontraste tu, tu posición o te supiste adaptar a lo que pedía el técnico rápido? ¿O sí tuvo ahí un un reto para ti?
1: Eh, siempre quise vivir en Estados Unidos eh, desde hacía ya mucho tiempo y mi idea era terminar mi carrera en, en los Estados Unidos. Quería experimentar el vivir a, acá en Estados Unidos y el jugar en su liga eh, porque bueno, yo a lo que me dedicaba era jugar al fútbol seguramente si, si mi profesión hubiese sido otra, hubiese buscado eh, la forma de trabajar acá porque quería vivir acá. Eh, se fue dando todo tal vez de manera prematura, yo tuve una situación... Eh, complicada con mi equipo en ese entonces de, de Monarcas Morelia y eh, terminé el contrato, no renové con ellos y decidí dejar el fútbol mexicano porque creí, quería experimentar cosas nuevas y existía el Pacto de Caballeros entonces no tenía la opción de, eh, a pesar de ser agente libre de registrarme con quien yo quisiera entonces junto a la familia y, su, y el apoyo eh, decidí tomar la oportunidad de ir a Grecia y eh, firmé un contrato por dos años con un equipo griego, el Skoda Santi Llegué como agente libre eh, y después las cosas se comenzaron a complicar. Eh, no pude ni siquiera debutar en la liga griega por di distintas circunstancias que le concernían al representante, que no era mi representante, simplemente me, me llevó este, porque fungía como traductor de cierta forma. Eh, se, fue se fueron enredando las cosas y yo quedé en medio. ¿no? Y, y ese quedar en medio... Eh, no me permitió jugar, ¿no? A pesar de tener un contrato firmado por dos años, intenté jugar en otros países en Europa, pero el no tener pasaporte comunitario me lo complicaba, aunque tuve la opción de jugar en Chipre y en Bélgica, pero la cuestión económica era muy, muy baja eh, y la verdad es que no decidí no sacrificar esa situación, eh, sobre todo por lo familiar. Y surgió la oportunidad de venir a la, a la MLS, a los, a los Estados Unidos, eh, y no lo pensé, ¿no? No, no lo pensé, era algo que, que quería hacer y cuando llegué pues me encontré una liga ordenada, una liga muy competitiva desde lo físico, una liga no tan técnica, eh, obviamente otro idioma, compañeros de, de distintas eh, nacionalidades, de distintas idiosincrasias, culturas, el técnico también, eh, este, era, era ciudadano americano pero eh, de nacimiento... Eh, serbio, entonces la mentalidad era, era muy distinta, ¿no? Y los entrenamientos y, y cómo se entrenaba y había cosas que aprendí, otras cosas que pues que no me gustaron, como en cualquier lado, al igual que lo que pude experimentar en Grecia, eh, pero no, la verdad es que no me costó nada de trabajo, ¿eh? Eh, Me sentía cómodo, eh, hablaba el idioma, entonces me sirvió para practicar el idioma, para mejorarlo eh, y, y no, además llegué y estaba Claudio Suárez, que estaba Eduardo Lillingston, había jugadores... Que hablaba, que hablaba en español, había muchos latinos, entonces la verdad es que me sentía arropado desde el día uno, y yo disfruté la, la experiencia, no porque para mí era algo distinto el jugar en el fútbol de los Estados Unidos, el primer año tal vez eh, no era desde las canchas y estadios lo ideal, pero en el segundo y tercer año es nada que reprochar, o sea, todos los estadios 10 puntos, eh, la estructura de negocio, el trato al, al jugador, eh, los derechos del jugador, eh, muchas cosas que emular de que tiene la MLS, eh, si lo comparamos con la Liga MX, aunque no todo, no todo es perfecto.
0: Sí, 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 como todo. Yo digo que, digo, eh, considerando el trato que, que tuviste, fue muy, muy fructífero. Yo considero, digo, como tú mencionas, había muchos latinos por allá. Eh, y todo, entonces la verdad es que qué padre que hayas tenido esa experiencia digo ahorita ya, ya radicas allá en Estados Unidos, pudiste lograr ese sueño por así decirlo de pues de vivir allá y ahorita estás trabajando en Fox Sports USA y todo eh, mencionaste también un, un equipo deportivo de Grecia, si no mal me, me equivoco es el Skoda Hanti, no sé si lo, lo pronuncie bien eh, ¿cómo fue ese, esa decisión que tomaste? porque pues tenías un contrato, creo que de dos años con, con esa institución. ¿Qué fue uh, o qué factores hicieron que tomaras la decisión de, pues, ya no estar en, en ese club?
1: Eh, bueno, primero sí llegué como Skoda Santi, la X. digo Otra de las cosas que aprendí ¿no? un poquito de griego, sí. al menos para poder pedir para comer. este sí. eh, Llegué como agente libre. Llegué como jugador libre y firmé por dos años, llegué a hacer la pretemporada en Holanda Estuvimos ahí junto al Atlético, Atlético de Madrid, el Vitesse eh, y algún otro equipo alemán si no me equivoco Porque era frontera con, con Alemania eh, Y la idea era jugar ¿no? El, el entrenador había sido auxiliar de Leoben Hacker en, en el América Y conocí al fútbol mexicano Emilio Farrara eh, él, era de, él era o es de nacionalidad belga y hablaba perfecto español, entonces eh, de cierta forma ubicaba el fútbol mexicano, le presentaron mi nombre, yo era este, un jugador libre y decidió llevarme. Eh, y yo llegué, dueño de mi pase, entonces yo llegué a prestarme o a prestar mis servicios sin eh, venderlos, ¿no? Con la opción de que en un año pudiese mostrar lo que yo era y entonces después, si estaban interesados, vender mi, mi este, mis derechos como jugador y entonces, eh, pues permanecer ahí en Grecia, ¿no? Me, me atrapaba la idea de aprender un idioma nuevo, de vivir una cultura nueva, este, eh, y junto a mi esposa, ¿no? Porque evidentemente ya estaba casado y llegamos a la, a la conclusión de que era, era bueno irnos, ¿no? No lo esperaba, también fue de la nada, mi opción era cuando decidí ya no jugar en el fútbol mexicano por las distintas situaciones que se presentaron, eh, era venir a la MLS, porque ya había tenido un ofrecimiento anteriormente de la MLS, pero no lo tomé. Eh, pero surgió esto de Grecia y así tal, eh, como te lo platico, le llamé a mi esposa y le dije oye está esto en Grecia, nos vamos, yo pensé que ella me iba a decir que no y me dijo vámonos, Tenía, teníamos un hijo en ese momento y, y pues me fui, o sea dije ok, firmé el contrato, me lo mandaron por fax, llegué allá eh, y todo era miel sobre hojuelas hasta que faltando no sé cuatro días para que comenzara la liga eh, no me registraron como jugador en, en la liga, aunque tenía el contrato, te digo, eh, y entonces comencé a indagar, comencé a preguntar, el entrenador no me quería decir nada, este, no estaba el dueño, no encontraba el presidente, evidentemente el idioma era una, una barrera, solamente hablaban eh, italiano y muy poco inglés, eh, yo tenía un traductor y no, la verdad es que no me daban explicación, no me daban explicación, finalmente me hicieron estar ahí entrenando eh, yo solo, no, y un compañero, ¿no? Que de cierta forma entendía más o menos lo que pasaba. A mí me faltaba mucha experiencia en ese sentido. Me decía, no faltes a entrenar, tienes que venir a entrenar todos los días cuando te digan, hacer lo que te digan desde lo deportivo. Pues iba de repente yo a entrenar solo los domingos, me ponían a correr una hora y, ok, me iba. Nada, ¿no? O sea, realmente lo que buscaban era que yo incumpliera el contrato para romper el contrato. Eh, no lo hice y finalmente, bueno, me senté con el dueño. Me explicó la situación que se había dado. Eh, estaba molesto con la gente que me había llevado, eh, que él pensaba que era mi, mi representante. Este representante cobró una cantidad por llevarme al fútbol griego, lo cual no era el, el acuerdo que yo tenía con esta gente. Eh, cobró una cantidad importante, una cantidad fuerte y se fue, no me dejó cuando eh, me dice él que no que ya no hay, que yo no tengo cabida en ese equipo me dice bueno te voy a ir a buscar equipo en otros países acá en Europa bueno se fue y nunca me regresó me dejó allá eh, evidentemente y recibí el apoyo de, de muchos jugadores eh, sudamericanos que había allá argentinos chilenos eh, me trataron muy bien me arroparon eh, hablé con el dueño llegamos a un arreglo para terminar el contrato porque yo quería jugar todavía le dije que pues que me prestara otro equipo y que el, el, terminando ese torneo yo quería regresar ahí a Skoda para, pues para jugar, ¿no? para demostrar que podía jugar ahí, que quería jugar ahí, eh, pero no, habían registrado un croata que tampoco contaba como comunitario, entonces me dijo, mira, este vamos, lleguemos a un arreglo, te doy tu pase, él fue el que me consiguió eh, la posibilidad de jugar en Bélgica y en Chipre, eh, hablando con los presidentes de los otros equipos, no, decidí no tomarla por la cuestión económica, y lo que más me convenía en ese momento era terminar el contrato, este, recibir eh, el, el dinero que me tocaba por la terminación del contrato eh, e intentar buscar algún equipo en alguna otra parte del mundo y la única opción era, era la MLS entonces a resumidas cuentas fue algo de lo, de lo que pasó allá a Grecia y por lo cual bueno, terminé jugando acá en, en Estados Unidos
0: Sí, digo, pero digo por unas cosas pasan otras yo considero que el, el tema ya haya, haya sido como haya sido eh, pues fue fructífero Fructífero para ti Mariano aprendiste mucho de la cultura de allá de Grecia mencionas eh, pues mucha, mul mucha multiculturalidad allá entonces te llevaste un, un gran aprendizaje aunque no pudiste pues concretar el tema futbolístico allá llegas acá a Estados Unidos ya comentas eh, muy resumidamente y muy de manera muy concreta el tema cómo fue tu experiencia allá en Estados Unidos eh, quisiera preguntarte, digo, todo todo futbolista profesional o no tiene, tiene grandes sueños, ¿no? Eh, de jugar con grandes futbolistas eh, también. ¿Contra qué futbolista, Mariano, te hubiera gustado jugar? Digo, tanto en el equipo contrario como, como en tu equipo per se. O sea, digo, hablando ya de... En la actualidad, ¿no? Llámese Ronaldo, llámese Messi. Si esos Messi o Ronaldo hubieran estado en el, en la época que tú jugaste, ¿contra quién te hubiera gustado jugar, jugador o también equipo? Eh,
1: contra los grandes, ¿no? Siempre viste jugar con Real Madrid, Barcelona. En ese momento Arsenal era un, un equipazo. Eh, tuve la fortuna de jugar contra Michael Owen, Thierry Henry, eh, Treseguet, eh, Silvestre, que después jugó también en Manchester United. Mm. Pues Me hubiese gustado jugar contra ellos, ¿no? contra esos equipos grandes. Uno como futbolista, y tal vez en ese momento no lo veía yo tan así. Hoy lo veo, me hubiese gustado, pero en ese momento, en el momento en el que yo estaba jugando, eh, créeme que no, la verdad es que no me pasaba mucho por la cabeza. ¿eh? No, no era yo tan, o tal vez hoy soy un poquito más, no era yo tan eh, admirador, si se puede utilizar esa palabra, o no me, no me asombraba mucho, eh, el fútbol europeo y no de manera eh, despectiva o siendo un poco arrogante sino que a mí me gustaba mucho el básquetbol y si ahora que me preguntas esto yo he hecho a mí me hubiera gustado conocer a Michael Jordan y jugar con Michael Jordan un, una cascarita de básquetbol que jugar por ejemplo con eh, en contra el Barcelona en ese momento eh, siempre me gustó muy, mucho el básquetbol y siempre los ejemplos que yo tomaba de atletas para aplicarlo al fútbol soccer eh, eran basquetbolistas, ¿no? En concreto, bueno, el, el, el que más seguí y leí y, y, y traté de aprender de era Michael Jordan. Entonces, por eso esa, esa situación del, veía mucho fútbol, pero esa situación del fútbol, de ver a las figuras del fútbol, nunca me ha generado un, este, es que hay una palabra en inglés para describirlo, pero estoy intentando pensarla en español y no existe, pero ese asombro, ¿no? Ese que te dejan con la boca abierta de ver a Messi o a Ronaldo. Eh, los admiro como futbolistas, pero nunca me han generado el, el deseo, por ejemplo, de, uy, me hubiera gustado jugar con, con Messi o contra Messi o contra Ronaldo. Te digo, yo hubiese cambiado eso por jugar este un 5 contra 5 y Michael Jordan en la duela.
0: Órales, ¿no? Pues sí, digo, Michael Jordan ya es como un, un ídolo, un, una leyenda viviente en, en temas de, de, de baloncesto y todo. Y qué, qué padre que mencionas ese tipo de, de cosas, ¿no? De, de no solo enfocarte en, en el fútbol, sino también ver que el americano, que el básquetbol, eh, otros otros clubes. Creo que, digo ya tocando un poco el tema de tu profesión ya como analista ahorita en Fox Sports USA, eh, Mariano, ¿cómo fue ese cambio de, de ser futbolista, de ser la persona que definía los juegos, a ser el analista? Eh, ¿Qué tanto cambió? ¿Extrañaste el fútbol o, ¿O cómo estuvo ese, ese cambio? Eh,
1: no, no me costó honestamente mucha la transición eh, físico, Desde lo físico eh, Yo estaba capacitado para jugar Por lo menos uno o dos años más eh, Siempre me he cuidado mucho Y las lesiones No tuve lesiones A pesar de que tuve lesiones graves Nunca, me, nunca tuve secuelas de esas lesiones eh, Entonces eh, no fue tan complicada la transición porque en mi mente yo ya comenzaba a visualizarme haciendo otras cosas no cuando yo estaba en la cancha este dirigía mucho no daba muchas indicaciones y al final de mi carrera y antes también un poquito pero este eh, yo, yo ya me veía como entrenador entonces decid, decidí hacer el curso de entrenador acá en los Estados Unidos lo hice y cuando eh, tenía un año más de contrato con Chivas USA acá en la MLS decide no tomar la opción era opcional eh, y entonces yo tomo la decisión de decir, ya no quiero jugar, ya me, ya me cansé mentalmente, entonces quiero ser entrenador. Termino el curso, hago el curso, termino el curso y me invita el profe Cruz a ser su auxiliar en Jaguares de Chiapas. Eh, y este, pues decidimos junto a la familia movernos a Chiapas porque eso era lo que, eso era lo que queríamos hacer. Ser, yo quería ser entrenador. Eh, después de dos o tres semanas eh, de llegar allá de en la pretemporada, el profe Cruz, nos faltaban jugadores porque estaban lesionados, entonces yo tenía nada de haberme retirado, cuatro meses, ¿no? Entonces el profe Cruz me dice, pues métete a completar los entrenamientos, me meto, me ve y era un plantel muy reducido, entonces me dijo, te voy a registrar como jugador y yo la verdad es que no, no quería. Este, ya no quería, ya no quería eh, pasar por las pretemporadas, ya no quería pasar por el tener que dormirme temprano, por ejemplo, el tener que comer bien, cuidar lo que, eh, lo que comía, ya no quería, ¿no? Lo hice por, por mucho tiempo en mi vida, desde los 14 años hasta los 36 que llegué a Chiapas, 35 que llegué a Chiapas, lo había hecho y, y ya estaba cansado de, de esa rutina y de esa situación, ¿no? 18 años como mejor profesional y hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo este ya estaba cansado no entonces terminó registrándome porque el grupo lo aceptó eh, yo le pedí una, esa, esa situación le dije bueno si el equipo los jugadores están de acuerdo eh, está bien entonces hacía los dos papeles no estuve de auxiliar todo el año pero de jugador también, entonces jugué muy poco, jugaba nada más cuando hacía falta, cuando no había jugadores, la Copa la jugué para darle descanso a los, a los titulares, eh, pero la verdad es que mi enfoque era más el de, el de ser auxiliar, ¿no? entonces eh, esa transición fue muy corta de, de no jugar a pasar a ser eh, auxiliar jugador y después cuando termina esto eh, me invitan a los dos meses a comentar la Copa Oro eh, haciendo lo que yo hacía, solamente que pues ahora en televisión, porque como auxiliar, pues yo me dedicaba a ver los, los videos del rival, eh, veía tres o cuatro videos del rival para pasarle cierto reporte al entrenador o mis pensamientos al respecto al entrenador. Entonces me estaban pidiendo que pues, prácticamente hiciera lo mismo en televisión. Eh, La situación fue que, y lo que fue un reto para mí en ese momento, eh, eh, era que tenía que hacerlo en inglés, ¿no? Tenía que hacerlo en un idioma que no era el mío. Era mi primera experiencia en televisión y con esta situación del idioma. Entonces, lo dudé mucho. La verdad es que tenía un poco de temor el de dar el paso, pero, bueno, mi, mi esposa me prácticamente me obligó, este, lo cual le agradezco, porque yo dije, nada, ¿para qué? Yo ni quiero ser esto, voy a ser entrenador, etcétera. Pero no, este, bueno, surgió esta posibilidad y, pues, de ahí comenzó, ¿no? Y ya estábamos a punto de, de, de cumplir 10 años en los medios de comunicación eh, con de esa forma tan eh, inesperada, ¿no? Pero también eh, con una transición sencilla.
0: Sí. Fíjate qué padre, ¿no? Qué curioso que siempre, pues el amante o el, el que ama el fútbol siempre quiere permanecer dentro de, de la esfera. Está muy padre el tema de que te haya interesado ser eh, auxiliar en, en Jaguares. Eh, ¿qué, ¿Qué equipo digo ya ahorita? Pensando a futuro, mi buen Mariano, ¿qué equipo te gustaría di dirigir? Eh, no sé, de Estados Unidos, de México, pero ¿qué, ¿qué equipo ya como director técnico, ya formal y todo, te gustaría dirigir?
1: Si me hubieras hecho esta pregunta hace cinco meses, te hubiese dicho que me hubiese gustado dirigir cualquier equipo acá en los Estados Unidos. Mi intención era comenzar eh, como entrenador en los Estados Unidos eh, he tenido, afortunadamente y gracias a Dios, algunas invitaciones de entrenadores acá en Estados Unidos para sumarme a sus cuerpos técnicos, pero eh, no era lo, lo adecuado, en, eh, o no era el momento adecuado, ¿no? eh, Siempre he sido una persona familiar y, y yo eh, quiero disfrutar a mi familia y el ser entrenador me complicaba esto, ¿no? Tenía que estar, porque lo experimenté ese año en Chiapas y la verdad es que pues no hay descanso, ¿no? Se si hace el entrenador principal o el auxiliar, no hay descanso. Cuando el jugador descansa, tú sigues trabajando y cuando el jugador se va de vacaciones, a pesar de que te vas de vacaciones, tienes que seguir contestando llamadas, eh, revisando videos de jugadores, no paras, ¿no? no paras y eso desgasta una relación de familia si sí, eh, no, no se tienen eh, claros las, las cosas o, o bien cimentados eh, ciertas situaciones. Entonces decidí no hacerlo porque yo quería convivir con mis hijos, crecer, cre verlos crecer eh, y la televisión me otorgaba esa posibilidad a pesar de que también se viaja mucho eh, pero decidí ya no no dirigir eh, y hace cuatro o cinco meses mi vida tomó otro rumbo eh, aunque detrás de mi cabeza quería seguir dirigiendo decía bueno cuando mis hijos eh, vayan a la universidad, pues no le falta mucho al mayor este, entonces tendré más tiempo y me enfocaré en si me dan la oportunidad si alguien me vuelve a invitar sumarme a su cuerpo técnico y entonces poder pensar en ser entrenador eh, hoy Hoy la verdad es que me veo cada vez más lejos de ser entrenador. Me gusta mucho lo que hago en la televisión. Eh, pero comencé a tomar un curso de, de coaching, de coaching deportivo y ejecutivo. Eh, y me, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Y, y junto a la televisión eh, creo que es lo que, lo que seguiré haciendo porque es lo que me otorga, lo que quiero hacer que es estar eh, junto a mi familia, ¿no? junto a mis hijos, junto a mi esposa, eh, el, el ser entrenador me alejaría de, de eso totalmente y, y por ahora este, pues, he decidido no, no seguir caminando ese, ese camino de, de ser entrenador. Sí, sí, sí.
0: Digo, tú Caferretti, si estás escuchando este, este podcast, aquí está Mariano, por si quieres un auxiliar, créeme que es, es muy bueno. Eh, ¿qué te <risa> no, no, no. Por ahora no, por ahora no. Estamos bien
1: acá en Estados Unidos. Gracias. <risa>
0: Super, super. Hablando ya de temas de análisis de fútbol, mi buen Mariano, eh, quisiera hacerte la pregunta, ¿no? Quizá todos los medios de la, de la deportivos están tocando este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves la liga mexicana, Mariano? No sé si la sigas mucho o recientemente, eh, pues por el tema de que estás allá en Estados Unidos, pero en opinión propia, ¿cómo, cómo ves el, el nivel, la calidad y el futuro? De, de la Liga Mexicana actual. Eh, sí,
1: sigo, sigo la, la Liga Mexicana porque afortunadamente, te bueno, tenemos derechos de algunos equipos, digo, tenemos la cadena Fox acá en Estados Unidos, Fox Deportes tiene derechos de equipos en México, entonces cada fin de semana me toca eh, comentar la Liga Mexicana, la sigo muy de cerca. Eh, a mí me parece que es una liga muy competitiva, ¿no? muy competitiva, donde hay jugadores eh, de selección nacional de distintos países, una liga en donde... Eh, no sabes quién va a quedar campeón al inicio del torneo. Te pueden llevar sorpresas grandes. Eh, creo que se juega un fútbol muy táctico. No tan dinámico, pero sí un fútbol muy táctico y técnico. Eh, lo cual de repente se le complica a muchos jugadores que han triunfado, incluso en Europa, el venir a jugar en México por esa situación. Tiene una, tiene muchas circunstancias eh, de altura, bueno, de elevación, de calor, de horarios, de contaminación, etcétera, etcétera, de viajes incluso. Eh, que, lo ha, que lo hacen complicado. Me parece que el nivel en este torneo eh, no ha sido el óptimo, eh, pero la verdad es que no lo tomo como una referencia por, por el, el pasado reciente, ¿no? La pandemia, eh, la falta de eh, entrenamiento por estar contagiado, etc. ¿no? Ha habido muchos imponderantes que no han permitido, creo yo, a los entrenadores entrenar como se debe, ¿no? Y a los jugadores entrenarse como se debe. Entonces... Puede ser que el nivel haya, haya venido en, eh, en descenso, pero no, no lo tomo como una referencia. Yo me, me prefiero quedar con lo que vi antes de la situación de la pandemia y creo que es una, una liga que está en las primeras tres,
0: eh, sin duda alguna, del continente. Sí, co coincido contigo. Esto de la pandemia, es, si no mal recuerdo, ya hay como 300 eh, futbolistas de primera división. Que se, que, se, que se han contagiado de COVID la verdad sí la situación está muy muy crítica en estos momentos entonces sí coincido contigo Mariano la, Sí ha estado un poco en declive quizá la calidad de del fútbol pero pues el tal el, el, el claro ejemplo perdón es Tigres no o sea ya está en, el, en la final de un, de un campeonato de un torneo muy importante que pues ya se va ya se va a jugar la final contra el Bayern Múnich, entonces a ver qué pasa por ahí. Eh, hablando un poco de, de eventos deportivos, ¿qué, ¿qué evento te gustaría narrar, Mariano? La, ya sea las Olimpiadas, un Super Bowl, un Mundial, eh, ¿qué evento es el que dirías, yo quisiera narrar o yo quisiera estar en el Spotlight de, de ese evento?
1: Eh, afortunadamente ya me tocaron algunos eventos importantes, eh, finales de Champions, eh, mundiales, de fútbol, eh, Super Bowl también, eh, no, no he tenido la posibilidad de estar en Olímpicos, en Juegos Olímpicos, eh, lo cual me imagino sería una experiencia extraordinaria eh, desde cualquier eh, arista que lo puedas ver, me tocó participar como atleta en unos Juegos Centroamericanos que no, no tienen ni comparación, pero eh, el ambiente, no la, la vibra que se, que se tiene alrededor de los atletas, de la villa, eh, es, es la verdad que extraordinaria, entonces si traslado eso o lo potencio con lo que pueden ser unos eh, juegos Olímpicos, pues me gustaría ser parte de algunos Juegos eh, Olímpicos, este, no me no me quita el sueño el, el, poder, eh, el poder conseguirlo, eh, soy, un, soy un creyente de que eh, las cosas llegan si, como consecuencia de lo que haces todos los días eh, y eventualmente eh, si esto está en mi camino y yo estoy preparado para ello o sigo haciendo mi trabajo como considero es correcto, eh, pues se dará la oportunidad. Pero, pero insisto, soy muy... Eh, he decidido desde hace ya algún tiempo eh, enfocarme en, en disfrutar lo que tengo a la mano. ¿no? Este, sí sería extraordinario hacer unos Juegos Olímpicos, pero este, tendrían que suceder algunas cosas hoy para que yo pudiese comentar o estar en unos Juegos Olímpicos este, que no me gustaría cambiar, por ejemplo. Entonces, desde lo, desde lo profesional me encantarían unos Juegos Olímpicos eh, por, porque los otros que comentabas, bueno, ya, ya me ha tocado finales de, del fútbol mexicano también entonces, MLS también entonces me
0: gustaría un, unos Juegos Olímpicos Perfecto, sí además que es todos los países, o sea, la, bueno, la mayoría de los países entra, entonces sí es algo muy importante, mucho de trascendencia y no sería espectacular yo estoy seguro, Mariano, que ya dentro de unos buenos años ahí te estaremos viendo narrando o analizando eh, algún evento transnacional como es y tan importante como son los, los Juegos... los juegos o las Olimpiadas, perdón. Eh, ya para cerrar, digo, tengo una dinámica muy interesante que apenas tiene poco que la, que la introduje, mi buen Mariano. Entonces, es te voy a decir unas palabras, digo, ya con... para resumir la plática, para resumir el podcast... Eh, aquí apunté unas palabras clave del podcast y me gustaría que yo al decirte esa palabra di dijeras la primera palabra que se te viene a la mente. Eh, ¿Estás de acuerdo, mi buen Mariano? Sí, claro. Va que va, la primera la primer palabra es Pumas. Formación. Perfecto. Eh, tuca Ferretti. Maestro. Fútbol mexicano. Ah...
1: Eh... No, no se me viene ninguna palabra a la mente, honestamente. ¿no? O sea, ninguna que me, que me resuene, te podría decir, eh, pues, mi, mi forma de trabajo.
0: Perfecto, perfecto. Campeonato. Experiencia única. Director técnico. Pasado. Michael Jordan. Ejemplo. Mariano Trujillo Bien. Esfuerzo Perfecto, perfecto Espero que que, hayas, que te haya gustado esta dinámica Tiene poquito que la, que la puse Siento que le da un, una chispa Y un, un sentido Muy significativo al podcast ¿Qué, ¿Qué te llevas, Mariano, de esta increíble plática? ¿Cuáles son tus pues, tus conclusiones? Eh,
1: nada, primero agradecerte, Francisco, por la oportunidad. Eh, ha sido una charla muy amena, eh, una plática en la cual eh, eh, pues, tal vez la gente que lo escuche pueda conocer un poquito más de mi forma de pensar, más allá de lo que pudieron ver cuando yo estaba en la cancha. Seguramente algunos ni me vieron jugar. Este, al, tal vez me vean en, en la televisión. Eh, y si no, bueno, no importa, ¿no? Este, Intenté el... el bueno, no intenté, fui honesto y siempre lo soy, eh, con la idea de que, bueno, si a alguien le sirve lo que yo pueda decir o aportar, eh, pues que así sea. Pero agradecerte por la por la oportunidad de, de estar acá en el podcast.
0: No, muchas gracias a ti, Mariano. Como dije al principio, es un, la verdad, desde el corazón es un es un honor, es un placer tenerte aquí en esta plataforma, que ya va para los seis meses de que, de que inició este increíble y muy bonito proyecto que es un podcast. Eh, agradecerte por todas las palabras, la sinceridad las grandes anécdotas que, que contamos en este en este no tan resumido podcast por así decirlo muchas gracias por todas tus palabras Mariano entonces bueno mis conclusiones son eh, pues que el fútbol siempre es una moneda en el aire por así decirlo hay veces que te toca jugar hay veces que no es un lenguaje que todos hablamos nosotros como mexicanos y creo que es algo mundial sin precedentes, es algo que no necesita culturas, que no necesita idiomas, simplemente se ve, se disfruta y se comparte, entonces a todos aquellos amantes de fútbol está este personajazo, estuvo este personajazo Mariano Trujillo con nosotros, espero en un futuro no muy lejano tener otro tipo de pláticas con otro tipo de aristas, eh, Mariano, entonces agradecido Mariano, muchas gracias. No, al contrario Francisco,
1: muchísimas gracias a ti por la oportunidad, ojalá y, y también la gente que lo escuche se pueda entretener un ratito eh, y bueno, felicitarte por, por el proyecto, eh, seis meses eh, se dice fácil, pero bueno es, es bastante esfuerzo, ojalá y puedan venir muchísimos episodios más
0: Muchas gracias Mariano, ¿por dónde te pueden seguir en tus redes sociales?
1: Estamos en eh, Instagram y en Twitter como Mariano eh, T19, Mariano T19, en ambas plataformas, en Facebook como Mariano Trujillo, eh, ahí estoy a su disposición, y bueno, también eh, agradecerte que lo mencionaste al principio, pero si tienen algún chancecito de escuchar, eh, analizar deportes de una forma distinta, y está también en, en distintas plataformas el podcast de Sin Llorar, eh,
0: se, van a, se van a entretener un ratito. Sí, perfecto. Eh, esperemos si en otra plática podemos tocar un poco de, de temas... Más deportivos, como es en, en Sin Llorar, que la verdad sí he visto un poco de, de tus o del trabajo que has hecho dentro del podcast. Muy admirable, ya llevaste a, a Brizuela, si no mal me equivoco. Entonces va, va, también muy bien, felicitaciones también por ese proyecto. Y pues bueno, gente, es, así es, así ha terminado este increíble episodio con Mariano Trujillo. Espero sus comentarios, vía WhatsApp, vía Facebook, que ya tiene poco que abrir la página en Facebook. Eh, muchas gracias a todos, espero que estén bien y pues que esta plática les haya servido para distraerse un poco, para aprender y para reconocer la gran persona que es Mariano Trujillo. Mariano Trujillo, un abrazo. Otro
1: para ti, Francisco. Hasta la próxima.